0: Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 14. Folge des Hartschnack-Podcasts. Der aufmerksame Hörer unter euch wird feststellen, dass ich heute alleine die Folge aufnehme, die auch deswegen relativ kurz gehalten wird. Der gute Steff befindet sich im Umzugsstress und kann daher die nächste Zeit nicht teilnehmen. Ich möchte gerne heute mit euch besprechen, wie es denn mit dem Podcast weitergehen soll, für die Übergangsphase oder generell. Und habe dazu zwei oder drei Gedanken gesammelt, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigen. Aber bevor wir damit anfangen, gehe ich nochmal auf die 13. Folge, und zwar die Sexismus-Folge ein, vom vor zwei Wochen. Genau, da war es. Und ähm, es war die, zumindest in den Kommentaren, kontroverseste Folge von allen. Das freut mich grundsätzlich erstmal sehr. Es ähm, gab dann Kommentare wie: Was hat Sexismus speziell im Black Metal zu tun? Und so weiter und so fort. Viele der Kommentare sind absolut begründet. Und ähm, ich habe mich richtig gefreut, auch wenn die Kritik teilweise recht harsch war, dass ihr so rege daran teilgenommen habt. Ähm. Es war spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen Teilnehmer des Podcasts unterschiedliche Nachrichten erhalten haben. Das ist schön. Dadurch werden die unterschiedlichen Standpunkte deutlich. Und nicht, äh, nicht falsch verstehen, wir sind hier kein äh, Meinungsmacher, sondern uns war voll bewusst, dass viele Leute von euch ja, Schwierigkeiten mit dem Thema haben. Andere Gleichzeitig sagen, es wäre ultra wichtig, darüber zu sprechen und ähm, wir wollten ergebnisoffen aus diesem Podcast rausgehen. Dass wir das Thema verfehlt haben, liegt daran, dass wir absichtlich keine Wissenschaftlerin eingeladen haben, sondern tatsächlich jemanden, die sich im Black-Metal-Bereich bewegt und da Alltagssituationen besprechen wollten. Vielleicht war dahingehend äh, die Überschrift ein bisschen missverständlich im Nachhinein. Das konnten wir aber nicht wissen, in welche Richtung sich die Folge bewegt. Ähm ich danke jedenfalls wirklich sehr für die rege Teilnahme in den Kommentaren unter Facebook, unter Instagram oder unter YouTube. Und ähm, die Abrufzahlen zeigen, dass es überraschend viele Leute gehört haben, von Beginn an. Nur Ernie mit, äh, von Krachmucker TV hatte einen ähnlichen Wert damals. Ähm, die Folge war aber weniger kontrovers, glaube ich. Ähm, so. Das soll es erstmal gewesen sein zur letzten Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört, euch, hört sie euch nochmal an. Jeder wird dazu sicherlich eine Meinung haben und lasst sie uns wissen. Gut. Jetzt komme ich aufs eigentliche Thema und zwar würde ich gerne eine kleine Rückschau beginnen. Was hat mir gefallen, was hat mir weniger gefallen? Wir haben damals den Podcast aus einer Laune heraus begonnen und ähm, ja, waren überwältigt von so viel positiver Resonanz zu beginnen. Äh, daraus habe ich auch viel gezogen, auch viel Motivation gezogen und das hat sich auch heute nicht geändert. Was überraschend finde für mich persönlich, ist, dass ich mit Kritik sehr gut umgehen kann. Im persönlichen Bereich habe ich Schwierigkeiten, mit Kritik umzugehen. Ähm, da bin ich noch in einer Lernphase, aber in meinem Alter ist es halt schwierig zu lernen. Ähm, was den Podcast angeht, bin ich sogar für Kritik dankbar. Es kristallisieren sich natürlich auch Leute heraus, die nur Kritik äußern, äh, aber die positiven... Dinge beiseite bleiben. Aber das, damit kann ich umgehen, da habe ich überhaupt kein Problem. Und ähm, ich freue mich jedes Mal sogar, selbst wenn die Kritik noch so, wie soll ich sagen, harsch angegangen wird. Ähm, ja, die Entwicklung der letzten Folgen. Ich muss sagen, damit bin ich relativ unzufrieden. Und rela mit relativ meine ich wirklich relativ. Ähm, das ist ein Stück weit dem geschuldet, dass äh, sich Steffs Lebenssituation erheblich verändert hat. Als wir den Podcast gestartet haben, waren seine Rahmenbedingungen aber mal komplett anders. Vom privaten Umfeld bis hin über die Arbeitssituation, die Wohnsituation und so weiter und so fort. Und diese Veränderungen, die dazu führten, dass wir auch häufig Konflikte miteinander hatten, ähm, die haben sich schlagartig eingestellt. Also die waren kaum zu erwarten. Und ich bin ja, sagen wir mal so, ich habe ein hartes Problem mit Unzuverlässigkeit. Und wenn man dann den Podcast Veröffentlichungszeiträume verändern muss aufgrund von externen äh, Begründungen. Die, äh, das will ich Steff gar nicht vorwerfen. Dann bin ich schon hart angefasst und äh, ja, und da habe ich dann auch Steff den einen oder anderen Vorwurf gemacht, wofür ich mich immer noch entschuldige. Ähm, aber ja, in dem Moment bin ich echt an die Decke gegangen. Äh, wenn ich etwas eingehe, dann ziehe ich das auch durch und da müssen für mich zumindest, aber also bei mir ist es so, andere Dinge hinten anstehen, dass ich meine Dinge einhalte. Und ich lege viel mehr Wert auf den Podcast als Steff. Das haben wir diskutiert. Für ihn ist das eine nette Nebenbeschäftigung. Und für mich ist das ein wichtiger Teil meines Alltages. Ja, Steff ist tatsächlich jetzt bis mindestens Oktober nicht dabei, aufgrund unterschiedlichster. Situation A, den Umzug. B, bis er seinen Internetanschluss kriegt. C, ist im September dann ganz viel Studiozeit mit seiner Band, wo er aufnimmt und äh, die ersten Konzerte auch schon wieder stattfinden. Und somit komme ich zu dem eigentlichen Punkt dieser Sendung. Und zwar, wie soll es mit dem Podcast in der Zeit weitergehen? Also, ich habe darüber nachgedacht, ob wir eine Sommerpause einführen, aber da bin ich überhaupt kein Fan von, ja. Ähm, das fühlt sich für mich wie Unzuverlässigkeit. Ich kann nicht liefern an. Und das kommt eigentlich für mich nicht in Frage. Ein Moment, ich muss mal gerade was trinken. Jetzt ist der Punkt, ich könnte den Podcast natürlich ganz alleine weiterführen. Nun, ich höre auch wöchentlich den einen oder anderen Podcast. Und, ähm, die Lebendigkeit geht verloren, wenn nur eine Person irgendwas erzählt. Das funktioniert bei Hörbüchern vielleicht, aber bei Podcasts finde ich das immer extrem schwierig. Außerdem muss derjenige, der diesen Podcast dann führt, unheimlich talentiert sein, damit die Leute die Spannung aufrechterhalten. Und ähm, so viel Selbstvertrauen habe ich noch nicht, dass ich sagen kann, ich könnte das liefern. Ihr sollt ja auch einschalten und euch informiert fühlen, ein, zwei Stunden Spaß haben und euch nicht durchquälen durch die Sendung. Ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, bekomme ich genügend Gäste zusammen, dass wir alle zwei Wochen einen Podcast erstellen mit Gästen unterschiedlicher Richtungen, von Bands, von Veranstaltern bis hin zu Technikern, vielleicht habe ich da jemanden, der auch mal über Equipment sprechen kann, der äh, Instrumentenbauer ist oder der sich äh, mit solchen Dingen auseinandersetzt? Da sehe ich die Befürchtung, oder da habe ich die Befürchtung, dass ich da auch nicht pünktlich abliefern kann, weil ich da natürlich auch wieder von Dritten abhängig bin. Oder ich suche mir übergangsweise einen neuen Kollegen. Ja, aber wer soll es machen? Wer setzt sich dann hin und arbeitet da tatsächlich dran? Also dieser Stunde, die wir hier plaudern, äh, hat einen enormen Zeitaufwand. Und ähm, das kann nicht jeder leisten, zumal ein grundsätzlich technisches Verständnis da sein muss, um zum Beispiel Ton und Video zu sch schneiden und so weiter und so fort. Aber das, das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Die Frage ist, ich habe keine Idee, wer Steff ersetzen könnte. Ich sehe einen Vorteil an diesem Podcast, dass Steff und ich in vielen grundsätzlichen Dingen erheblich unterschiedlicher Meinung sind. Ob es nun die Ausrichtung des Black Metal generell ist, ob es die Zusammensetzung des Publikums ist, ähm, da bin ich derjenige, der im Black Metal dieses... Thema, das muss menschenverachtend und, 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 und nihilistisch etc. sein, vollkommen äh, verstehe und auch ja, mittrage. Und ähm, Steffen, das habt ihr ja sicherlich schon in einer Folge festgestellt, eher so auf dieser musikalischen Ebene unterwegs ist und ähm, sehr häufig die Nase rümpft über diese Nebenkriegsschauplätze, die da geführt werden. Ähm, besonders hervorging das, glaube ich, in der Folge mit Jan von Waldgeflüster, inwieweit soll der zukünftige Partner entweder kantiger werden also oder tatsächlich wieder konträr werden und wer erklärt sich generell bereit, das so zu durchzuziehen und so weiter und so fort. Hier und da habe ich schon ein Angebot erhalten. Und ähm, ich hadere dann noch mit mir, weil ich glaube, die Personen können in der einen oder anderen Richtung wirklich viel Mehrwert bringen. Aber die Ausrichtung des Podcasts wird sich da stark verändern. Wie seht ihr denn das? Also schlagt mir mal was vor. Und ähm, lasst uns das mal bitte gemeinsam diskutieren. Also wenn das Video online ist, ich werde die Kommentarspalte die nächsten Tage tatsächlich intensiv studieren, ob bei Facebook, Instagram oder YouTube und werde mir dazu meine Gedanken machen. Also ich habe jetzt diese vier Möglichkeiten aufgezählt. Sommerpause, was für mich eigentlich gar nicht in Frage kommt. den Podcast alleine weiterführen, das wäre vielleicht zu langweilig für euch. Podcast mit Gästen, ja, dann können wir die Termine nicht einhalten. Und äh, Gäste zu finden, gerade über den Sommer hinweg, ist auch nicht immer so einfach. Es gibt viele, die diskutieren, und wenn ich sie dann einlade, ihre Meinung im Podcast äh, zu debattieren, äh, scheuen sie sich. Ähm, verstehe ich, gerade wenn das Bandmitglieder sind und sie eine gewisse ja, Attitüde als Band verkörpern, verstehe ich das voll und ganz. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt bis Ende Oktober wüsste, alle zwei Wochen, ich habe einen Gast, dann äh, ja, würde diese Folge hier heute auch anders aussehen. Und wenn ich einen neuen Kollegen bekommen würde und ihr würdet das auch präferieren, was muss dieser Kollege mitbringen? Worauf legt ihr Wert? Soll das jemand sein, der äh, ähnlich tickt wie ich? Oder, und das ist unsere Stärke ja gewesen, jemand Konträres wie Steff? Und wenn ich sage, kannte ich und Viele Leute ärgern sich über mich, viele Leute ärgern sich über Steff, viele Leute ärgern sich über die Gäste. Dann sind die doch kantig genug, wenn ihr, doch, wenn ihr euch äh, regelmäßig ärgert. Ähm, aber andersrum, ja, ich bin da total ratlos. Ich hatte jetzt einige Zeit, darüber nachzudenken. Und es gibt ein Für und wieder für alle Optionen. Und ja, am besten ist, ich habe eine kleine Rückmeldung, von euch, damit ich ungefähr weiß, was, äh, was ich machen soll und mich in eine Richtung stoßen soll. Also ich, würde mir, ich lese mir jeden Kommentar durch und lasse mir dann was einfallen und lasse es euch dann auch wissen. Muss dann vielleicht nicht in einer Folge sein, sondern auch auf den Kanälen der sozialen Medien über Facebook, Instagram. Ich wäre auf jeden Fall dankbar, wenn ihr da fleißig kommentiert. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Inhalte der nächsten Woche. Das hängt ja dann auch schon wieder ein Stück weit davon ab, wie es denn weitergeht generell. Aber bitte schlagt mir doch mal Themen vor. Was interessiert euch? Was muss besprochen werden? Und mit wem soll ich das besprechen? Habt ihr sogar jemanden, der eine Expertise in eurem Thema habt, den ihr kennt? Oder ihr selbst vielleicht? Seid ihr Sänger einer Band und möchtet äh, über unterschiedlichste Dinge debattieren. Man müsst ja nicht ein Sänger sein, könnte ja auch ein Drummer sein oder ein Gitarrist. Das war jetzt ein bisschen ähm, falsch ausgedrückt, entschuldigt dafür. Ich sollte die anderen Bandmitglieder nicht äh, diffamieren, wie man so schön sagt. Don't be oppressed. Ähm, das wäre hilfreich, oder? Nee, nichts oder. Das lassen wir einfach mal so stehen. Dann, und das ist eine erfreuliche Nachricht, und da bin ich echt traurig, dass Steff nicht dabei ist. Wir haben uns ja vorgenommen, auch viel über Live-Berichte zu sprechen. Und vor zwei Wochen gab es die Bestätigung, dass das Bata Metal Open Air unter Corona-Auflagen ein Tagesfestival ausrichten darf. Also das line von 2020 verschoben komplett auf 2021 und ein halb-, ja, ich glaube so dreiviertel Tag in Bad findet statt. Das ist der Vorteil, Freilichtbühne mit amphitheater -Charme. da werden irgendwie Sitzplätze zugeteilt und solche Dinge. Die Tickets sind daher aber auch stark begrenzt, also wenn ihr da teilnehmen wollt, dann solltet ihr euch sputen. Ich glaube, über Facebook oder die Homepage kommt man sicherlich an Tickets vom Barter Metal auf mehr. Ja, wer nimmt denn da teil? Rimruna, Ofis, Fehera, Totenwache, zumindest beim Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich von äh, diesen Bands erfahren. Und das sind ja vier erstmal richtig gute Kracher. Äh, Ofis sticht da ein bisschen heraus, die spielen Funeral Doom aus, und die sind aus Hamburg. Und äh, ja, die haben schon mal bei uns äh, beim Stahlbeton gespielt. Sind richtig nette Jungs ähm, und haben auch richtig abgeräumt. Also Doom kann man sich echt ab und zu mal geben. Ja, und der Rest ist halt Black Metal, unterschiedlichster Spielart. Ähm, wenn ihr echt Hunger auf Konzerte habt und ähm, ja, die Gefahren einer Corona-Ansteckung weitestgehend ausschließen möchtet und trotzdem ein Konzert erleben möchtet, dann solltet ihr euch das überlegen. Natürlich ist das Bata etwas weit weg für die meisten Leute, für viele Leute. Aber alleine die Umgebung lohnt sich ja schon. An der Ostsee, in diesem Wald, in diesem Amphitheater. Also ich, mega. Also ich habe da ja öfter drüber gesprochen, nicht nur, weil ich da auch Crewmitglied bin, äh, sondern grundsätzlich gehört das für mich zu den schönsten Festivals des Jahres. Überlegt euch das es geht Mitte August, 15.8. ist der Termin. Und das wird dann das erste Konzert seit Februar. Ich raste aus, ich raste völlig aus. Und wer mich dann da trifft, darf mir gerne ein Bier ausgeben. Ja, das ist ja, da würde ich mich gnädig erweisen. <lacht> ist gar nicht so witzig, oder? Naja, egal. Gut, ähm, ich sehe schon, es sind 18 Minuten eingeplaudert worden. Wahnsinn und das alleine und dabei habe ich nur diese wenigen Punkte gehabt. Ähm, dann will ich mal zu meinen Alben des Monats kommen. Das sind dann vielleicht auch die letzten für lange Zeit, wenn es sich herauskristallisiert, dass wir eine Sommerpause machen sollten. Deswegen habt ihr genug Zeit, euch diese anzuhören. Die erste Band habe ich kürzlich erst vorgeschlagen bekommen von meinem sehr guten Freund Micha. Herzliche Grüße ins schöne Schwabenland nach unten. Und zwar heißt die Band Svederna. Wie der Name schon sagt, ist das eine schwedische Black-Metal-Band. Und ähm, ich hatte die Ehre, nachdem ich die Svedjeland so heißt das Album von 20. April 2018, gehört habe, auch das neue Album Herd, was am 28. August rauskommt, mir anzuhören. Aber da das noch nicht veröffentlicht ist, haue ich die Svetjeland raus. Ja, was ist das für Musik? Das ist halt Schweden-Black und Schweden-Black läuft zumindest meinem Eindruck nach häufiger unter ferner Liefen. Ähm, es ist eine sehr rohe und ursprüngliche Art des Black Metal. Allerdings nicht täuschen lassen, da ist viel Melodik drin. Man hat das Gefühl, das ist irgendwie so ein Wohnzimmerkonzert, was da stattfindet, ohne aber die Qualität zu vernachlässigen. Das ähm, klingt alles primitiv, alles ein bisschen roher, erinnert mich ganz stark in vielen Teilen an Kampfer. Das widerspricht sich jetzt gerade ein bisschen, wie ich selber verstehe, ist aber so, was den Gesang angeht. Also ihr seht, die Kategorisierung fällt mir sehr schwer und ähm, das würde auch der Musik nicht gerecht, weil sie doch sehr breit aufgestellt ist. Ähm, im Gegensatz zu dem neuen Album, was Ende August rauskommt, ist dieses äh, Svetjeland etwas atmosphärischer. Und auf der neuen, auf der Herd, hat man das Gefühl, die haben sich gemerkt, was gut funktioniert und haben das nochmal perfektioniert. Ja, ähm, Besonderes Hauptaugenmerk würde ich gerne auf das Lied cooler und Länder, also wie das Land, nur die Länder, setzen. Das beginnt und mit so einem klassischen Heavy-Metal-Riff. Das erinnert so an alte Anfang der 90er, Mitte der 90er Iced-Earth-Geschichten. Und eigentlich finde ich Heavy-Metal mittlerweile richtig langweilig. Aber das holt mich ab. Also das ist wirklich, das ist so ein Mix aus so alten Ice Earth mit so Oldschool, erste, zweite Welle Black Metal. Ähm, tja, aber vergleichbar mit, was könnte ich die vergleichen? Puh. Ja, vielleicht ganz frühe Torke, aber das ist so rau, würde ich es auch nicht beschreiben. Naja, hört es euch an, sehr, sehr toll. Sehr, sehr spannend. Roh, aber filigran und atmosphärisch. Svederna, Svedjeland aus 2018. Ich habe ja so einen Tick, wenn ich eine neue Band kennenlerne, schaue ich immer über die sozialen Medien, welche Freunde liken diese Band. Das ist für mich schon so ein, so ein, kleiner, Stich, so ein kleiner Stichpunkt, in welche Richtung diese Band geht. Und das liken tatsächlich um mein Freund Michael, der mir das vorgeschlagen hat. Und mein Freund Alex von Key. Ähm <lacht> Entweder findet ihr die alle schlecht. Oder es kennt keiner. Und ich tippe eher auf zweiteres. Deswegen hört es euch an. Lohnt sich. Ich finde es mega. Also im Auto kann man die Alben rauf und runter hören. Und dann komme ich zu meinem letzten Platten-Tipp. Und zwar ist das die Dimaura, Dimaura aus Israel, The Triumphant of Age. Das Album kam 2019 raus. Ist wirklich klassischer Black Metal, wie man sich vorspielt. Wirklich ohne Schnickschnack. Ein richtig, boah, wie soll ich sagen, sehr druckvolles Album, ohne aber zu übertreiben. Sehr rhythmisch, sehr melodisch. Viele, viele Kopfnickerparts. Und ähm, ja, man weiß, was einem erwartet, wenn man das hört. Aber die Erwartung wird ganz oft gebrochen. Also das Album ist überhaupt nicht brechenbar, Aber stark. Die Maura. The Triumphant Age of Death. Fällt gerade ein. Ich glaube, das höre ich gleich auf dem Rückweg nochmal. So, meine lieben Leute. Jetzt habe ich hier ganz alleine fast 25 Minuten geplaudert. Ich hoffe, ihr habt echt durchgehalten bis hierhin. Ich danke jedenfalls dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch mein Gesülze angehört habt bis dahin. Bitte, bitte. Und das ist jetzt wirklich keine irgendwie Fishing for Clickbait oder so. Und das meine ich tatsächlich ernst, weil ich wirklich unsicher bin. Bitte lasst mich doch wirklich wissen, wie es weitergehen soll. Und ähm, ich möchte gerne nochmal daran erinnern, wenn ihr das gerne mit Gästen haben wollt, unterschiedliche Gäste, ja, haut gleich mal ein paar Kommentare in die Spalten, wen ich dazu einladen soll, warum. Und wenn ihr sogar irgendwelche Kontaktdaten habt oder so, ja, dann wäre es natürlich noch einfacher. Äh, der Podcast läuft ja neben meinem Arbeitsleben und nimmt so schon sehr viele Stunden in der Woche in Anspruch. Und ja, da wäre natürlich jede Hilfestellung, wäre ich euch mega dankbar. Vielleicht ladet ihr auch, euch auch selber ein. Da müsst ihr mir natürlich begründen, warum ausgerechnet ihr ja prädestiniert seid, das Thema A, B, C mit mir zu besprechen. Das wäre natürlich auch mega. Und ich habe nämlich gerne das Ohr, an der Hörerschaft. Ja, liebe Leute, ich freue mich dann jedenfalls auf eure Kommentare und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen in knapp zwei Wochen bei dem Tagesfestival Buttermetal Metal Open Air Corona Special. Mein Gott, bin ich heiß. Ihr macht euch kein Bild. <lacht> Alles klar, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche euch noch äh, angenehme Tage. Und ja, bis hoffentlich bald. Ciao.